0: Oi, hoje nós vamos falar qual a melhor forma de adquirir o conhecimento, afinal, como aprendemos? Em meu blog sobre AD e ensino híbrido, eu comento que cada pessoa aprende de uma forma. Um dos pressupostos do ensino híbrido é que nem todos aprendem da mesma maneira e nem de uma forma só. Alguns alunos são mais visuais, outros mais auditivos, uns aprendem sozinho, ou seja, Aprendemos de diversas formas e jeitos, e cada um tem suas habilidades também. William Glaser, um psiquiatra norte-americano, mostra como o cérebro aprende as informações. Apreende tá? as informações. A partir da tabela que eu vou deixar no meu blog, se você quiser ver, eu vou... É, falar para você dessa tabela, mas se você quiser checar a tabela, ela está no meu bloco, tá? Você pode comparar que os resultados de como aprendemos de acordo com a forma que estudamos, tá? Então, nesse, nesse, nessa pirâmide do William Glaser, a gente nota que 95% a gente aprende quando a gente ensina algo a alguém. 80% a gente aprende quando a gente faz, escreve ou pratica o que aprende. Ou seja, quando a gente experimenta, põe a mão na massa. E mostra que pouco, muito pouco, aprendemos quando apenas escutamos o outro falar. Tipo, 20%. Sabe aquelas aulas expositivas que só o professor fala? Me lembrou. E... Menos ainda, ou seja, 10% quando a gente lê. Lê alguma coisa a gente reter 10%. A gente tem as outras, o, o meio termo disso, né? 70% a gente aprende quando a gente conversa ou a gente debate algum tema, 50% a gente aprende quando a gente escuta e observa ou assiste algo, então você está passando um vídeo, né? E 30% a gente fica assim, observando alguma coisa, assistindo algo, tá? Então, realmente, os tops ali são aqueles comentados. Então, essa pirâmide, né, esse pensamento do William Gleiser, ele induz que a autonomia dos alunos seja algo que se aprende melhor. Então, ou seja, esse aluno, esse estudante protagonista da sua evolução do seu aprendizagem, do seu aprendizado. Os alunos, sabendo disso, os professores também podem otimizar melhor o ensino-aprendizado. Por isso que as metodologias ativas são tão efetivas para o aprendizado do aluno. Porque, Além de ter que fazer muita coisa nas metodologias ativas, né, quando a gente usa os recursos delas e pôr a mão na massa, ele precisa ser o protagonista muitas vezes de sua aprendizagem. Ah, um parêntese, você quer saber, eu falei no, no podcast passado do meu curso de educador frente às transformações digitais. Eu falo lá um pouco mais sobre quais são as metodologias ativas. A gente sabe muito sobre a sala de aula invertida, tal, mas lá tem um pouquinho de mais coisas, então é, vocês podem estar tá dando uma olhada lá. Bom, eu, Selma, tenho certeza que o aprendizado, sendo ele por experimentação ou protagonismo, é mais assertivo, né? Atingimos com mais efetividade os nossos aprendizes, né? Agora, veja bem. O Oscar Wilde, um grande escritor e poeta que nasceu em 1854, a 1900, ele era irlandês, ele viveu apenas 46 anos, com uma história cercada por preconceitos e dores de seu homossexualismo. E é uma pessoa que me encanta com seus pensamentos. E eu já postei até essa frase no meu Insta, quem me acompanha. Mas olha só, ele fala assim nessa frase que, pra mim, é... Perfeita. Podemos entender que educação é algo admirável, mas é bom lembrar de tempos em tempos, nada que realmente vale a pena de aprender pode ser ensinado. Nesta frase, a sensibilidade do autor me toca, porque só poderíamos aprender algo que não pode ser ensinado, ou melhor, Saber de algo sem, a, sem alguém ter nos contado, nos mostrado, né, quando nos conectamos com a forma que aprendemos. Essas coisas que realmente valem a pena de saber, só serão aprendidas por nós porque vivemos e experimentamos e tivemos nossas experiências de vida, não é mesmo? Se fizermos algo intelectual ou não, isso produz resultados diferentes para cada indivíduo. Temos uma forma de pensar individual que molda desde as nossas ações rotineiras até as conexões com as fontes de informações. Vou voltar lá no blog, num podcast que eu já tinha feito, que você vai lembrar que é sobre o conectivismo. Então, segundo Siemens, o pai lá da teoria de aprendizado, o conectivismo, ele fala aplicações não-humanas formadas por conexões inerentes e determinados elementos podem conter conhecimento. Ou seja, as conexões da rede, as interações humano-máquina, também são fontes de aprendizado. As conexões com as informações constantes da, da rede nos levam a aprendizado e informação o tempo todo. Significa um grande desafio para a educação. Também falei sobre isso, sobre a curadoria de tudo que precisamos checar e mediar. Como diante disso, podemos então discernir informação de conhecimento? E agora? O que de tempos em tempos eu preciso saber sem ninguém me ensinar? Está exatamente onde? Onde? E para mim, Selma, eu gosto dessas duas visões. Eu caso elas, né? Fazer algo, colocar a mão na massa, experimentar, dar uma aula sobre algum assunto estudado, seminário, apresentações, palestras e ser o protagonista disso, ou seja, fazer acontecer, pesquisar, procurar, ler, ir atrás do conhecimento, né? Ser o responsável por isso é algo que eu acredito. Mas junto, precisamos ter o olhar e a sensibilidade de nos conhecer e saber como aprendemos, para saber de coisas que ninguém irá nos ensinar. Ficamos por aqui e até a próxima.